0: Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo fuga de prisão. Você, meu querido lactante, que tem pensamentos sobre sensações estranhas. E você, minha querida petice, que está em busca de iluminação sobre falhas catastróficas políticas. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. <tos> podcast mais controverso e cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Street Rise só é possível através das nossas campanhas no Patreon, Padrim, PicPay ou com seu sub na Twitch, que caso você assine algum serviço Amazon, sai de graça com o Twitch Prime. Então, gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse jogabilidade.de barra contribua e faça a sua parte. Eu sou o Rafael Kina, sempre pronto para ação, meu capitão. Estou aqui hoje com... Sushi,
1: vai ser porreiro, meu brigadeiro. Tengu, cansado, feito um condenado. Alan, estamos aí mais uma vez e eu nunca estou preparado para fazer essa entrada.
0: <risos> é, você gosta de pensar em entrada de podcast, né? É muito complicado.
2: Nossa. É, eu queria dizer que o Rafa também nunca tá preparado. Ele só está agora porque ele está pegando a abertura do André. <risos> é verdade. <risos>
0: Lembrando sempre que vocês podem e devem contribuir para esse programa enviando questionamentos, histórias, tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade ou pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.dev .é, ou então através do formulário que se encontra no post desse episódio. Olha só, gente, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Estamos hoje com ele Alan do Box, Olá! Alan, quem é você? Da onde você veio e pra onde você vai?
1: Eu sou uma pessoa aí. Eu Às vezes as pessoas me conhecem que eu trabalho no Jovem Nerd. Participei faz uns anos aí. E eu, você pode me encontrar no Twitter pela arroba Alan do Box. Estamos aí. É Alan
0: com M com N. Com N. Com dois L's. É A-L-A-N.
1: É A-L-A-N T-U-B-O-X. Exato. O, o Alan tem vários Hot takes
0: e várias, hit várias hitadas no Twitter. Vão lá conferir. <risos> Mas olha só, esse é um programa, Alan. Não sei se você conhece. É um programa de questionamento. Já
1: participei do linha quente. Já. Já. Então
0: bora então. <risos> <risos> A primeira pergunta de hoje é... Foi decretado a prisão de vocês pra cumprir 20 anos na cadeia, mas vocês foram avisados com 24 horas de antecedência do fato, dando plena oportunidade pra fugir. Vocês fugiriam? Com certeza. Como? Pra onde? PS, vocês cometeram o crime. Hum... Tá. Então, pera, você fugiria com certeza? Com certeza. Com certeza. Absoluta. Como? Porque se eu, eu tava pensando aqui comigo mesmo. Meu Deus, cometi, falaram que eu cometi um crime. Sei lá, Rafael, você fez uma evasão fiscal aqui. Você vai ser preso durante 20 anos. Tá aqui, ó. E agora? Um amigo meu, delegado, que eu não tenho. Mas se você, por algum acaso, for um delegado do bem, quiser ser meu amigo. <risos> <risos> não, aí me avisou disso. Pra onde eu vou fugir? Como? Sabe? Porque não dá tempo de eu vender minhas coisas pra fugir. O que que eu vou pegar? Eu vou levar o Switch? Eu vou levar o Play 5? Importante, eu acho.
1: É E uhum. vai fugir
2: pra onde também, né? Porque o problema de fugir é que você tem que fugir pra
1: sempre agora. Exato. Você tem que ir pra um lugar remoto o suficiente que a polícia não vai
2: te procurar.
0: Tipo, sushi, você ia pra que luz?
2: Assim, lá é um lugar remoto o suficiente. Mentira. É, eu, eu, eu acho que eu não fugiria. Você
0: não fugiria? Você ia falar, cadeia isso aí?
2: Eu acho que não.
0: É, Vou, vou pra onde? Vou fazer o quê? Ah, mas tem que tentar. Tipo,
1: não tem co... eu não tenho... Co... Hã? Tem que tentar pelo menos, né? Fugir. Você pode fazer algo melhor que tentar fugir. Você pode fingir a sua própria morte. Como? Olha, como? Pode forjar a sua própria morte. E aí, isso, acabou. É, não vou é, mais é. procurar, entendeu? Em 24 horas, como é, você dá, forja a sua própria morte? É, dá, dá. Oxi, dá. Você, você vai dá numa, fábrica, jeito.
0: numa fábrica de porcos, aí sei lá. Você isso. não precisa
1: necessariamente. Se você, você tiver um chute com alguém, conseguir aí um atestado de óbito, entendeu? Você não precisa necessariamente, ó, tá aqui, ó, olho, o corpo, dum, você manda ali, alguém entrega o atestado de óbito, ó, tá morto, foda-se. Pô, oh, Rafa, você não jogou Iacuzar Yaku Zero?
0: Exato. Joguei, mas não É só mata
3: alguém
1: parecido com você, entendeu? Exato. Atestado hum. de óbito e acabou. É? é Porra, isso.
0: eu vou sair procurando São Paulo, alguém parecido comigo, mata a pessoa ao é? vivo Sim. e fala, morri, e Sim. aí vou embora, é
1: a ponta ou você tem um amigo no necrotério e fala, tem alguém aí parecido comigo e aí o moleque vai checar ali, ó, a pessoa vai checar hum. ali hum, tem, até que tem, tem um do seu tamanho aqui, e aí você, opa, esse mesmo e aí, um atestado de óbito acabou. Volta à vida normal. Você é. Volta à vida é, normal. É Exato. Streams <risos> <Isso, risos> na Twitch
0: também. Exato. É, é, é. Você é. tem algum amigo no Necrotério? <risos>
3: não, não responde. Eu não, como advogado? <risos>
0: Recomendo que você não responda. <risos>
2: mas, Rafa, se você for tentar forjar a própria morte, você não precisa fazer nas 24 horas. Aí você pode fugir pra enquanto você está fugindo, tentar bolar, né? Um.
1: Pode ser também. Um óbito aí.
0: Poxa, mas aí eu iria pra onde? Ó, oh, eu acho que o negócio é sair do Brasil,
1: né? Olha, não necessariamente, você pode fugir pro interior. É. é tipo.
0: É verdade,
1: né? Porque se vo... muito tranquilo de fugir pro interior. Se
0: você sair do Brasil, as pessoas vão saber que você fugiu, né? Porque você passa o documento, na, né? Sim. Você compra uma passagem de avião, você, você deixa rastros. Né? Tem, tem, gente... tem,
2: tem Imagino que pra sair nos países vizinhos aqui da América do Sul de carro também vai ter que deixar documento essas coisas, né? tipo
0: é, Então, é, vo você não precisa de passaporte, mas você precisa passar, mostrar seu RG, uhum.
2: entendeu?
0: Então vai ficar, tipo, se você já tá sendo procurado, vai ficar ali marcado o fato, sabe? E tipo, pra, pra gente que mora aqui pro sul-sudeste, seria mais fácil fugir pra Argentina, Paraguai e Uruguai, né?
3: Não. Gente, gente, vocês não estão tendo visão de negócio aqui. Não. Não. O negócio é o seguinte, vai fugir? Vai. Porém, qual é, qual é o truque? Qual é o pulo do gato aí? Você streama a sua fuga, entendeu? Ah, entendi, E aí, e aí você, usa, você usa os dinheiros das doações dos subs para pagar a fiança depois caralho, porra
1: incrível
2: mas, mas dependendo do crime não tem fiança Tengu.
3: mas tudo bem, então você consegue dinheiro se sente pra forjar uma entidade nova só que dinheiro, faz o que você quiser com o dinheiro você, você, você é, é, molha a mão de todos os policiais todos eles todos com o dinheiro da, da, da subs e do, do, das doações, entendeu? Ah,
0: achei que tá era literalmente uma espécie de benza estranha. O policial vai passando, você vai botando aquele aquele negócio ah, assim, que parece um cone de sorvete. Sei. E vai botando na mão deles assim, pá.
2: Quando, quando tem Gufa que a gente tava sem visão, eu achei que ia falar, pega um barco e vai embora. Um barco, porque aí não vai ter ninguém pra ver seu documento.
0: É porque a gente não dirige, então não daria pra gente pegar um carro e ir pra Roraima, Manaus, um lugar bem longe. Oh.
2: Mas isso sobre fugir pra muito longe, eu acho que já contei essa história antes. Tem um conhecido meu... Ai, meu Deus. De que Luiz, <risos> Ai, Jesus. É que ele, na época, já não tava mais morando na cidade, tava em alguma outra cidade ali da, é, do Vale do Paraíba, e ele tava casado, eis que desapareceu de um dia pro outro. Sumiu. A família é desesperada, meu Deus do céu, foi raptado, o que aconteceu? Não, não voltou pra casa, tarará.
0: Sumiu, só ele, a esposa não foi junto.
2: Só ele, é, só ele. Ficaram, acho que, uns dois meses procurando ele. Mas encontraram. O cara fugiu pro Acre. Uhum.
0: Caramba!
2: Porque ele queria separar da esposa. Tinha alguma treta com a esposa. Caralho. Que ele queria dar um sumiço. E foi pro Acre. Vendeu o carro com dinheiro. Ele fugiu. Não sei como, mas a polícia encontrou ele no Acre. Então...
0: Caralho! Our flag means death.
2: <risos> é, dá pra encontrar. Então tem que ver isso aí.
0: Nossa, mas como que encontraram ele, gente? Eu não
2: sei. Pior que eu não sei como é que encontraram ele. Ah,
1: mas ó, tipo, quando eu morava, quando eu morava em São Lourenço, teve um maluco que deu... Golpe na cidade inteira, assim. Pô, ele pegou a gente dinheiro muito dinheiro, muito dinheiro, uhum. de muita gente e sumiu. Foi pra outra cidade no interior fazer o mesmo golpe, ele ia fazendo isso. Ele tá até hoje, né, por aí andando de cidade, de cidade do interior. E não foi pego, assim. O,
0: o Sushi começa a contar a história de Quelusa, eu fico meio traumatizado, fico, ai meu Deus, o que que vem aí? Depois que ele contou da, da, da moça que matou a mãe sem querer, eu nunca mais fiquei de boa. Que? Eu durmo, não, é história é terrível, Alan, um dia eu te conto.
3: Meu Deus. <risos> ele já Quando? contou aqui em um, em um, em um podcast, no não lembro o foi Eu não lembro qual, que foi um DLC
0: Cedilhas, foi um Linha Quente.
3: É, mas ele aconteceu. Foi o,
0: o DLC Cedilha sobre homicídios dolosos, né? <risos> é. <risos> mas,
2: mas eu vou te resumir pro Alan que ele vai ficar muito curioso. É, a a filha tava brigando com a mãe, uhum. é, no meio da briga empurrou a mãe, a mãe caiu no chão uhum. e ela foi chutar a mãe, porque é isso que se faz, né? A mãe caiu, você chuta. Claramente. É Só que ela tava com aqueles saltos de bico fino e perfurou um órgão interno e a mãe morreu. Pois é. É isso. Essa, Meu Deus. Essa,
0: essa foi nossa reação, Alan. Socorro. É, e
2: ela teve que sair fugida da cidade porque as pessoas queriam linchar ela Porque a cidade é pequena, né? Todo mundo se conhece Exato Aí, né? O pessoal queria linchar ela Teve que fugir sabe, por uns 6 anos E eventualmente ela voltou pra cidade
1: Meu Deus uhum.
0: É, vamos pro assunto mais leve Né? <risos> <risos> vamos sair de crimes
1: isso mas e... não,
2: ela não foi presa Fica aí Olha, olha.
1: ela fugiu ah. Entendeu? Ah, né? 24 horas é mais que o suficiente, gente Ela não foi presa?
2: Não, não foi presa Foi acidente Foi né? um acidente e Meu Deus do
0: céu Bem, com a falha catastrófica política dos últimos tempos, o mago Ricardo decide mudar o esquema de votações. Ao invés de candidatos a pretendente, vamos ter animais fofos para serem eleitos. Agora, o bondoso mago concede a cada jogabilideiro e convidade um animal para entrar no ciclo eleitoral. Qual seria o um animal a ser eleito? Defendam um o seu candidato. Quem vai ser o próximo
1: presidente do Brasil? Tem que ser um animal fofo.
0: É, você tem que criar o seu próprio animalzinho fofo para ser o Ah, tem que
1: criar? É. Criar não pode Pode, tipo, esse animal existe.
2: Não pode ser o Wiggy por exemplo.
0: Não, é. pode, mas é isso lá. cachorro. Porque eu tava pensando em criar, né, porque o bondoso mago concede a cada jogabilidade um animal pra entrar. Ele é um mago. Ou seja, eu tô pensando, posso criar um animal aqui que vai ser um animal fofinho, nha? votem no blá blá blá. E eu pensei, mas eu vou falar depois. Vocês já vão ter minha ideia já, provavelmente. mesmo Eu, não falando.
2: eu posso criar o reptiliano só pra alimentar as teorias de conspiração?
0: Pode, exato. É um
1: lagartinho? <risos> um,
0: um lagartinho. É. Um lagartinho bípede, tipo e do isso? Elden Ring com capinha. E isso, exatamente. Incrível. V Votem lagartinho. Lagartinho na mudar do país. Lagartinho come baratas e pernilongos. Votem lagartinho. Aí, ele com...
2: Aí vai ter, tipo, na campanha dele, vai ter ele comendo barata com leite condensado...
1: <risos> Aí o pessoal fala, nossa, né, que, que curioso. Aí no humilde. Sul, na propaganda do Sul, tem que ser ele comendo aranha marrom, entendeu? Porque ele salva Isso. você, é. protegendo você da aranha marrom.
0: Nossa, ele é tão humilde, ele come aranha marrom igual eu. <risos>
1: <Aí você risos> volta nele. <risos>
0: ó oh, o que, que que eu pensei o meu o, o meu bichinho fofinho vai ser uma lulinha né oh. votem lulinha
2: sim Vota incrível em
0: lula ai como é bonitinho lula a lula que Vota... tem o um
2: pau de barco o corpo
0: isso Vota. lulinha 2022 vamos lá hum. exato é.
2: É. Só, só que é uma lula de nove tentáculos né
0: a lula tem nove
3: tentáculos carrega aí carrega aí rafa faz o login. ah
0: Ok, ok. <risos> ela tem um tentaculinho.
1: Pois é. Ela se machucou na rede de peste. Isso, isso, isso. Quando foi, ela foi, era... foi, Não, foi. Não, foi nasceu um tentáculo a
2: mais, porque. Só, o Lula tem oito, né? Eu tô, tô, tô... É, não, não.
0: Não,
1: o polvo tem oito. E a Lula? A Lula tem seis. A Lula tem menos, é? A Lula tem seis. É Eu acho que é seis.
0: Lula vai casar. Não. Lula tem <risos> quantos?
1: Pedro. <risos>
0: tentáculos. Ah, a Lula tem apenas dois tentáculos, o resto se trata de nadadeiras, o quê? Lá vem. Ah, tá, realmente ela só tem dois que são tentáculos mesmo, o resto são, porque são dois que são são mais mãos mesmo. Aham. Uhum. Mas aqui ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, se contar com...
2: Ah, é, então porra, o Lula devia ter todos os dedos então.
0: É, mas ela tem nove, ó. Não, mas aqui, ó, aqui no, no Brasil Escola, InfoEscola.com tá falando, a Lula é 10 é capode, possui 10 tentáculos. Porque então. tem dois que são, que são mais grandes mesmo, que são mais, mais grandes, que são maiores.
2: <risos> a gente já tá matando todo mundo que entende de biologia de raiva, Agora, o, Rafa, o Rafa vai matar todo mundo de português de raiva. <risos>
0: que a gente já matou todo mundo de matemática, a gente tem que ir pros é.
1: outros.
0: Isso. <risos> Mas e você, Alan e Tengu?
1: Ah, eu acho que eu iria de guaxinim. guaxinim. Esse animal
0: muito brasileiro, né? Exato.
1: Ele
2: vai, vai prometendo roubar ninguém.
0: Exato. Ele porém,
1: revira seu todos. lixo, entendeu? E recicla.
0: Nossa, porque o guaxinho é um animal que ele realmente ele tá, ele se importa com o meio ambiente. Ele não tá produzindo mais lixo.
1: Exato. É. Ele recicla. Ele come o
0: lixo. Uhum.
1: Assim, em teoria, nenhum animal
0: tá produzindo nenhum lixo fora <risos> a gente. Né? <risos> <risos> mas a vaca, ela peida fedido, não
3: tem esse? isso? Isso, ela, ela cria buraco na camada de ozônio. <risos> o Exato. Da vaca. tudo culpa da vaca. Pois é. Olha, eu escolheria assim: um babuininho, um macaquinho. Qualquer macaco, ver, qualquer macaco de bunda vermelha. Qualquer macaco de bunda vermelha.
1: Um é sinistro, você sabe, né?
3: Não, mas assim. O lance é, primeiro, que ele é parecido o suficiente com o um humano pra não causar tanta estranheza na população, hum, certo? Hum, Segundo, porque ele resolveria qualquer conflito, só de virar a bundinha. Aí você vai... lá, a bundinha vermelha do macaco. <risos> é, esquece tá, o problema, gente...
1: entendeu? Não, mas quando o babuíno mostra a bunda, é que fudeu. É porque ele tá muito puto e ele vai te arregaçar na porrada. O Caralho. babuíno é muito... Babuíno... Gente, o babuíno é um bicho muito violento. Tipo, então, muito Porque
3: é assim ele assegura a dominância com a bunda vermelha dele. <risos> tá tipo, cúpula do G20... Isso. todos presidentes,
0: assim, Isso. todo mundo humano e um babuíno de terno Olha, <risos> tá melhor que o nosso atual aí tá tipo, dois países vão entrar em guerra, o babuíno levanta e Vira a, bunda. a bunda isso aí tudo eita caralho não eita não vamos, esquece esse negócio de guerra não dá mais não dá mais
3: é Pô, eita,
0: é isso votem votem Lulinha 2022
1: na verdade quem vai ganhar vai ser a l mesmo
0: isso assim quem der
1: quem vai ganhar seria obviamente vira-lata caramelo é né é o que mais lição. representaria é o que, que mais, mais representa o Brasil é o vira-lata caramelo então assim ganharia fácil a eleição vira-lata caramelo
0: e o, o gato laranja também né não sei não o gato clareja não, talvez o, 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 o gato, o, o, o semi-ciamês é,
1: o, o... o listradão, né o, uhum.
0: uhum. o semi-ciamês também é um bom, um bom representante brasileiro
1: o
2: conhecido também com o apelido de cialata
0: cialata, exato, boa Vamos lá. Agora, uma pergunta mais séria. Hum. Olá, jogabilidade e convidade. Como vocês estão? A minha pergunta é simples e ampla. O que vocês acham sobre namoro no trabalho? Como lidar? Como fazer? É certo?
2: Ó, oh, porra, você pergunta pra alguém que quase não teve trabalho tradicional, é foda. Ó, oh, é o seguinte. Tem um
3: ditado, e os ditados quase sempre tão, são certos, certo? Já até sei que o Tengo vai mandar. Então, você já sabe, eu acho que ele sabe. Que é o seguinte. Já dizia Karl Marx... Onde se ganha o pão, não se come a carne. Ou seja, você não transa com ninguém com quem você trabalha. Porque isso aí é pedir pra dar problema. É pedir pra dar muito problema. Isso aí.
0: É, é. Então, o negócio é, acontece... Acontece. Acontece, as Acontece. pessoas no trabalho, no ambiente corporativo, elas passam muito tempo da vida ali. Elas uhum. passam a maior parte do dia delas ali. Elas às vezes elas ficam o círculo social delas se limita ao trabalho, né? Exato. Elas só conhecem a gente do trabalho, só falam de trabalho. Então, ela acaba por se apaixonar por ficar transar com alguém do trabalho, é namorar com alguém de trabalho. O problema é essas relações interpessoais, elas podem sim trazer problemas pro ambiente de trabalho, que a pessoa tá namorando e termina. Aí, pô, e agora? Como é que fica? O ambiente de trabalho, como é que fica a, a receita da empresa, é isso? Fala, eu não sei, gente. Eu não, eu não trabalho escritório.
1: E deve ser louco, imagina, você chega em casa, como foi seu dia de trabalho? E vocês dois sabem, porque vocês trabalham juntos. <risos> tá, <risos> <ali>. imagina. <risos> Entendeu? <risos> Imagina
0: que horror!
3: <risos> Misericórdia, né? não, não é? Não porque... é? Isso aconteceu num, num lugar onde eu trabalhei. Tinha do, duas pessoas lá que ficaram, pá, tá, Se pegaram, não sei o quê. Aí terminaram, aí ficou um puta clima bosta depois na, na, na firma, assim. Quando eles uhum. terminaram, tá ligado? Porque foi muito ruim. Tipo, todo é. mundo ficou mó desconfortável. Então, não, uhum. não recomendo, sim. Quer dizer, faça o que quiser. Mas vá sabendo que a chance de dar merda é bem real, assim.
0: É, por que você acha que o André não tá mais participando aqui do, <risos> do podcast?
3: Volta pra mim, dedezinho!
0: Mas
2: é, mas é comum... Uma das duas pessoas acabarem saindo eventualmente do trabalho por causa da, uhum. disso, uhum. né? De como que fica o clima, a situação, pra onde que o círculo de amizades vai tender mais, né? É. Fora tipo coisa
0: fora que a gente nem entra no mérito de. É, às vezes existe uma relação de poder aí entre uhum. as pessoas no relacionamento. Sim. E isso ferra ainda mais as coisas, né? Sim, sim. É ruim pro relacionamento e é ruim
2: pro ah, ambiente sim. de trabalho também, né? Sim, com certeza. Sim. Ainda mais, tipo, é. um
1: superior, assim. Uhum. Ainda mais, ainda mais se você tem a Felicidade de ser heterossexual você, e o seu superior é um homem cis-hétero, é aí pode rolar muita merda, inclusive. É verdade, uhum, é verdade. Uhum. Sim. Pode enrolar muita merda, inclusive. Então aí, cuidado aí. Mas assim também, pode, se você tem um trabalho não convencional, pode até ser vibes, entendeu? Pode até ser vibes. É, digamos, ah, você trabalha você é tradutora e você trabalha com outro, tra e trabalha com outra pessoa que também é tradutora, mas vocês namoram, aí é tranquilo, eu acho.
0: Ah, hum. sim, é porque a gente tá falando de trabalho, uma coisa mais, talvez, corporativa, é, algo mais É, mais mais
1: escritório,
0: porque é muito comum
1: Exato. que as pessoas
0: namorem, casem com pessoas que têm o mesmo tipo de trabalho, sabe? Uhum. É, porque a pessoa tem mais proximidade, né? É. Tipo tem tem mais assuntos próximos, uhum. tem, né? É.
3: é por isso que os atores todos casam entre si. Uhum. E por isso que tem divórcio para caralho. É. <risos> <Exato. risos> os caras quase divorciam 15 vezes.
0: É, os atores e o, o pessoal de hospital também. Todo Sim. mundo namora e casa entre si.
3: É Grey's
1: Anatomy tá
2: aí. Pra... Exato,
0: o Grace Anatomy é. tá aí pra mostrar isso daí.
2: Pior que o que falam é isso mesmo, né? Que o pessoal transa pra caralho no hospital. É, falam? É. Falam. Falam. É,
0: é o que falam, o É o que dizem
2: tá... aí.
1: Ah, galera, imagino. é porque assim, imagino Aqui que deve
0: informação.
1: ser <risos> é, é porque imagina, você tá num ambiente estressante, entendeu você, a pessoa deve querer extravasar de qualquer maneira, e é. cola com alguém ali ó, pum
3: e, e, usa, e usa droga. Então, ainda mais, sei lá, três, o cara tá num plantão,
1: três da manhã. Nossa, imagina, porra. Não, tudo que você quer, dá, dá uma metidinha, cara. Exato. Não ninguém, assim. E, tipo, tem que, tem, tem que fazer a escada, né? Entre, entre um ou dois exames geriátricos ali, você dá uma metida, entendeu? É, uhum. entendeu? E quem somos nós pra julgar a metida? Porra, nunca, <risos> nunca, nunca, A gente nunca. tá
0: aqui julgando sim, se contenha, menos <risos> em nome é. de trabalho. Eu
2: só fui... Vou julgar se aquela vez que eu fui no hospital de madrugada com a Thalissa e a gente ficou seis horas esperando pra ser atendido, a pessoa tava transando. Exato. Aí ah, eu vou julgar. É. <risos> é...
3: Aí oh, é sacanagem.
0: O venedito é: não, 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 não só, não transa. Não e Ponto. <risos> no, acabou. É. <risos> no local de trabalho. Tente não se envolver também romanticamente com ninguém. Mas se acontecer, aconteceu é a vida. Seja, seja inteligente sobre isso.
1: Ah, mas isso só se você for um ambiente corporativo, entendeu? Hum, se você é... trabalha de modos mais. menos corporativos, que eu não sei a palavra, você tá livre aí, faz o que você quiser, entendeu?
0: Ah. Vamos, então, dar uma historinha do Sou Eu Um Babaca. Você sabe como funciona, Alan?
1: É, eu acho que teve uma dessas da última vez que eu gravei.
0: Então, pra quem não sabe como isso funciona, é o seguinte. As pessoas mandam essas histórias pro Reddit. Normalmente as histórias estão em inglês. Normalmente são histórias dos Estados Unidos. Mas, às vezes, não. O negócio é, eles mandam essas histórias e perguntam no final. Nessa situação em que eu acabei de contar aqui, eu sou um babaca? E o Reddit costuma votar pra saber, né? Tipo, sim, você foi babaca. Não, você não foi babaca. Ou então, todo mundo foi babaca. Ou ninguém foi babaca. Então vamos para uma das histórias de vocês agora hein, em casa, e a gente também aqui, vamos julgar se essa pessoa foi ou não babaca, se ela está no direito dela ou não de ser babaca. Vamos ver. A história se chama Pintura Ancestral. A avó, já falecida do meu marido, era muito rica e uma artista muito talentosa, especializada em pinturas a óleo. Depois que o vô dele morreu, nós nos mudamos e a família dele nos deu três quadros dela. Eu amo duas das pinturas e detesto a terceira, que eu só pendurei na parede porque é a favorita do meu marido. O quadro é um cenário bem grande, pós-apocalíptico, em uma ruína romana, com o um céu avermelhado. Esse tá pendurado no nosso escritório, mas ele quer levar pra sala. De qualquer maneira, eu sou forçada a vê-lo todos os dias. Recentemente, a família dele vendeu todos os bens do avô. Minha sogra quer muito que a gente fique com a mesa de jantar dele. Nós já falamos pra ela que não a queremos e agora a mesa está lá parada na garagem dela. Mas indo pra questão dessa história. Ontem nós estávamos com os pais, os tios e as tias dele. A mãe dele me chamou no canto para mostrar um quadro gigante de girassóis pintados a óleo. Ela tem falado desse quadro faz tempo e eu em nenhum momento expressei qualquer interesse nele. Eu falei que não estava interessada, que as flores eram bonitas, mas que não gostava das folhas e que a pintura parecia inacabada. Depois do jantar, a tia dele perguntou se a gente não queria levar para casa mais algumas das pinturas que estavam sobrando. Ao mesmo tempo, na frente de todo mundo, meu marido pegou alguns dos quadros e perguntou o que eu achava. Eu disse que não gostava de nenhuma delas. Ele me respondeu isso não foi muito legal e que eu sou inflexível. Eu já tinha aceitado pegar duas das pinturas dela. Só eu a babaca por não querer essas pinturas lá em casa. Nós moramos numa casa grande, com muito espaço para colocar as pinturas. Eu sinto que eu poderia ter me expressado melhor e não deveria ter falado o que falei. Minha sogra provavelmente acha que eu sou uma cuzona, mas eu não quero que a nossa casa se torne um templo pros avós dele. Assim.
1: Mas aí você é cuzona, sim. Ponto. É, tipo, você vira pro pessoa o que você achou desse quadro. Ah, tá incompleto, né? Na cara da pessoa, é. eu não quero não. Tira daqui. Porra, vai se fuder, caralho. E assim, tipo, poucas pessoas têm o privilégio de ter a voz e a, né, a voz vivos e tal, e o cara não hum. tem esse privilégio. A avó dele pintava, o cara gosta das pinturas. Eu sou suspeito pra falar porque o meu bisavô falecido pintava e eu gosto muito dos quadros dele. E eu queria muito ter um quadro do meu biso aqui na, na minha casa. Ó, oh, mas... eu, eu
0: tô mandando, inclusive, imagens. Imagens das pinturas, ok?
1: Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Porra, eu teria esse quadro.
0: Essa é aquela que
1: parece o um inferno, que ela odeia. Porra, eu teria um quadro desse. De boas. E tipo, assim, beleza. Aqui, os girassóis. Porra, bonitos gerações. É. Assim, eu acho, na minha humilde opinião, você é uma cuzona, entendeu? Não, não, não. Claro. É uma babaca ou não? Você é uma cuzona. Porque, assim, o teu marido, ele gosta das, dos quadros da avó dele. É da avó dele. Você não tem que se meter nos quadros que ele gosta. Beleza. Ele não vai botar quadros na casa toda. Ele pegou dois. Ele pegou mais dois pra botar. Vocês têm uma casa grande. Você não precisa ficar olhando. Se o quadro te incomoda, não olha ele, caralho. Mas ele quer botar na sala. Mas aí você conversa com ele e fala, esse quadro eu não quero na minha sala. Mas aí vocês têm que, vocês são um casal. Vocês têm que chegar num consenso. Que funcione pras duas coisas.
0: Mas que, que, casal conversa, em primeiro lugar. Eu acho que casal não conversa. Tem essa da coisa também.
1: Um Casal hétero realmente não conversa, eu acho. E, e eu acho bizarro isso que a pessoa
2: falou no final final de... Ah, eu não quero que a casa vire um templo pros avós. porque exagero, sabe? Um templo pros avós. Porque eu acertei, aceitei os quadros.
1: Ah, é. Você nunca teve nada que foi passado pra você dos seus avós ou dos seus pais. Não tem, ah. não tem. Não pode ter nada. É tudo novo. Tem que ser é. tudo novo. <risos> nada passado de gerações ancestrais. Nada, hum. nada. Esse, ah, eu tenho essa, esse casaco que foda-se, lixo. Sua avó esse te isso. deu? Você vai usar coisa que a sua avó te deu? Não. Lixo. Lixo. Ah, isso aqui era da minha mãe. Lixo. Lixo. Né? Lixo. Aqui não é um templo da sua aqui mãe. Aqui não é tá? um templo pra você cultuar <risos> sua família.
3: Eu, de modo geral, concordo com o que vocês estão falando, mas eu tenho um, um asterisco aí pra apontar nessa, nessa, nessa história. Porque é, é o tipo de coisa que, é o, que um neurodivergente falaria. Uhum. Tipo, eu, eu falaria isso. Tipo, eu precisaria me aguentar muito. Se eu, se eu achasse o, 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 o quadro feio, eu ia ter que, tipo, me mascarar pra caralho pra falar, não, não. É, porra, bonita, achei, assim. Achei legal, tá ligado? Uhum. E no fundo, é tipo... Puta que pariu, que bagulho feio. Eu não quero assinar uma casa, pelo amor de Deus. Queima, queima tudo isso, tá ligado? É, é uma coisa... Isso é uma atitude que um neurodivergente teria. Como um neurodivergente, sabe? Então, uhum. assim, não sei se é o caso, não sei se é, não sei se não é. Excluindo-se esse elemento, ela foi... Assim, primeiro assim, o marido não devia ter perguntado a opinião dela, porque ele já tinha que ter sacado que ele já falou que, que ela o, não que gosta ela era feia. É. Porra, pra que que fazer todo mundo passar por, pela mesma
1: situação constrangedora, tá ligado? Aí ele foi garoto, uhum. foi garotio aí, né, na não, provavelmente, ele nem se tocou que a mulher não gosta dos quadros. É, talvez, Provavelmente, é. com certeza.
0: É. Até porque ela disse que das três pinturas que eles têm em casa, ela ama duas das pinturas. Uhum. Ela só não gosta da pintura pós-apocalíptica.
1: É, então a gente Tipo, ele deve, ah, ela ama os quadros da minha avó, entendeu? É,
3: mas ela falou que o girassol era meio feio.
1: Mas ela falou pra mãe dele, não falou pra ele, entendeu? Ela contou Entendi. isso pra mãe dele, que ofereceu justo. o quadro pra ela, entendeu? E ela falou, ah, não gostei. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. justíssimo, justíssimo. É, a única, a única ressalva que eu tenho é, é essa, assim. Uhum.
3: É isso, é apenas isso.
0: Então o negócio é, não pintem quadro, gente, não, não, é... <risos> risa, não
3: dá é. certo. Ah, ó, as morais, as morais do programa de audição, não transem. Exato. <risos> Não Asso. se relacionem. Não Exato. peguem transporte público. Ah, não, não, parece... não isso foi do DLC é. E não
1: pintem, não façam arte.
3: Não façam arte. De fo é. forma alguma.
1: Se uhum. tudo
2: der é certo, não exista. Isso.
1: É. Porque quando você começou essa, essa história... Eu achei que é tipo, ah, os quadros da minha avó iam ser tipo uns furry, sabe? E a pessoa <risos> tipo, a, a mulher não gosta, entendeu? Ah, tudo bem, furry não é pra todo mundo, entendeu? <risos> e, aí, e aí você entende, mas porra, é, o quadro não é feio, não. É só um girassol, sabe? É só um girassol, <risos> você não de vai morrer. Mas assim, se a pessoa não gosta, entendeu? Você pode sempre fazer um negócio mágico, que é conversar. Exato,
0: exato. Eu acho que faltou conversa aí. O, resultados do, do chat do Yoshi, quando ele fez essa pergunta lá, você 69% do chat achou que era babaca. 15% achou que o autor era babaca. Não, pera. 69% do chat achou que o autor não era babaca. Achou que a mulher não era babaca. 15% achou que era babaca. E 15% achou que ninguém era babaca. Que loucura, nossa.
1: Como assim? Eu achei, pois eu é, achei, né? É, eu achei ela bem babaca. Mas não. Eu, oh. achei, eu achei ela arrogante do jeito que ela é. falou com as pessoas que tinham contatos íntimos com a pintora, né? Uhum.
0: Uhum. E com a
1: pintora, no caso, também, né?
3: É, ó... Oh. Eu queria falar ciente, assim, a gente a gente recebeu pelo menos uma história de eu sou babaca por e-mail no nosso contato .de, Ou ou no minto é no linha né? A gente uhum. recebeu pelo menos uma história, não deu, não deu tempo de colocar no, no, no programa de hoje, mas mandem as suas. É. É, é mais legal se é mais legal se a gente ler as suas dos ouvintes do que pegar de, de fora. Né? Acho mais divertido, pelo menos. Numa
0: coisa, já que a gente tá falando de relacionamento vamos para uma próxima pergunta. Uma parte de um relacionamento é ceder. Digam coisas que vocês tiveram que deixar de fazer ou consumir por causa de um relacionamento. Não precisa ser o atual, pode ser um antigo. Exemplo. Não como nada que tenha porco. Minha conje: não curte muito frango. Então, sempre que pedimos algo pra comer juntos, escolhemos algo que não tenha nenhum desses dois ingredientes. Vocês já tiveram que ceder nesse tipo de sentido num relacionamento? Eu, eu gosto muito de
2: dobradinha e de fígado, por exemplo. Então eu não faço mais dobradinha e fígado do em casa, porque eu não vou fazer uma comida só pra mim e não vou fazer ela pra Thalissa, né? Então hum. às vezes quando a gente vai pedir de restaurante, eu acabo pedindo esse tipo de coisa que ela não gosta, eu gosto né, afinal de contas vão vir os dois pratos separados mas é um tipo de coisa que eu não faço mais em casa por conta disso mas fora isso eu não consigo pensar em mais nada, sabe
1: é, aqui em casa é só tipo eu, por exemplo, a gente não faz muito a gente não faz não, a gente não faz herol, coisas com molho branco molho quatro queijos, porque afinal de contas a Amélia é intolerante à lactose então... ai, ela acha
0: bonita essa intolerância toda.
1: <risos> e aí tipo, se ela come ela passa muito mal, então uhum. a gente okay. não faz, ok,
0: não, é, é justo é justo
1: Entendeu? Mas não é algo tipo, nossa, eu sofro muito, assim. Como, se às vezes a gente tá saindo de algum não. lugar, eu pedindo de algum lugar, aí eu peço o que eu quero. Mas, por exemplo, em relacionamentos anteriores, eu já tive que fazer umas concessões bizarras.
0: Ah, mas aí, tipo, eu acho que até passa do limite de CD, né?
1: É, passa é porque, um pouquinho. É, porque tem... É, vira DVD? É.
0: Uhum. <risos> é porque tem o tem, tem um CD saudável. <risos> é. <risos> né, tem, esse, tem o ceder saudável no relacionamento, e tem já uma coisa que é não saudável
2: pois é, eu, eu acho que todo relacionamento um lado vai ceder um pouco em pequenices assim, uhum. sabe, de, ah, de que se for saudável, né, mas que que nem isso do que eu tava falando da comida, não é algo que me incomoda né é algo sim, que tipo, fica, oh, eu não posso sabe, é, exato nada é, disso, é sabe? tipo, mas... ah, eu não
1: posso comer meu talherinho molho quatro queijos, estou muito chateado, não, vou pedir outra coisa, vou comer outra coisa, a gente vai fazer outra é, coisa. ou
0: então se vocês estão comendo separados alguma
1: coisa, né ah, Aí ah, eu tipo... peço o que eu quero, exatamente. Exato, como o sushi exato. pede a dobradinha quando ele pede algo. Uhum. E é pra eles dividirem, cada um come o seu. E aí? Mas,
0: é... É. Mas, por exemplo, uma coisa que sempre me vem à cabeça é o André que conta a história de que ele tinha uma namorada que só andava na rua com ele se a carteira dele tivesse no bolso dela, uhum. ligada por uma correntinha até o bolso dele.
2: Na época que era moda andar com a, a carteira até uhum. aquela corrente no, no, no cinto, uhum. sabe? Ah, isso. Na alcinha do cinto? É. Era, era a alcinha, era a corrente nele. Uau. nela. Era quase então, algo kinky.
1: Então, quase. é. Quase. É. Era algo ali na beirada do Kink, assim, é o que a sociedade acharia normal de você estar de corrente na rua.
2: <risos> isso, isso. É, tem que lembrar que isso é tipo 2004, 2005, Exato. É,
0: é, é, é. Aí as pessoas só devem falar, ai o jovem estranho ali, esse jovem é tudo estranho mesmo, né, Zé? <risos> <risos> é.
1: Mas é, acho que são concessões saudáveis, né? Por exemplo, ó, você tá com alguém, você tá namorando alguém que não gosta de filme de terror, né?
0: Eu ia falar disso agora, o Luca não
1: gosta
0: de <risos> filme de terror, é e aí eu raramente raramente não eu acho que eu só assisti uma vez um filme de terror que ele que eu assisti
1: é mas aí por exemplo você não obriga ele a assistir filme de terror você ah beleza não, você não quer assistir não. você não precisa assistir eu quero assistir não. vibes você não vai falar porra assiste aqui esse filme de terror aqui comigo que você não gosta que você vai ficar com medo por hum. mim entendeu não faz. fica
0: com medo por mim por exato favor. <risos> ou você não me ama eu quero te ver sentir medo é eu quero sentir o seu medo eu quero hum que medo gostoso
3: Aí a gente voltou pro, pro, pro BDSM, né? É verdade. Desculpa.
0: É, eu esqueci que o M do BDSM é medo. Medo, isso. Bota dor, suco, é medo. D dobradinha. Ah, é. É isso. Do, o B é dobradinha? É. Do.
3: Dobradinha.
0: Ah, é D. É BDSM, é. É BD, é verdade. Nossa. É. Esqueci, gente. É. <risos>
2: Mas Rafa, e você?
0: Também, eu nunca tive uma concessão não saudável, eu acho, assim. Eu já. Sabe? Mas como assim, ela? É algo que
1: você pode dividir? Eu já tive que conceder do tipo, ah, você. Quando você vai sair, né, com os amigos e a pessoa tá junta, é, eu tenho que ficar com a pessoa e não podia ficar com as outras pessoas, de ficar sempre do lado, né, da pessoa. Ou, por exemplo, eu não podia falar de tal assunto que eu compartilhava com outra pessoa, na frente da pessoa que eu tava, porque. Hum. A pessoa não gostava. Eu não podia. Um assunto tipo Senhor dos Anéis? Não, por exemplo, eu tinha um. Tem um amigo que a gente ia fazer. A gente fazer uma. A gente uma comic juntos. E a pessoa com que eu tava eu tinha muitos ciúmes desse meu, desse meu amigo. E aí eu, o assunto sobre a comic e sobre os desenhos da comic era proibidos. Caralho! Era nossa, proibido. Que red flag, né? Gigantesco, né? <risos> eu só fui perceber depois, mas. <risos> né? Mas é, era proibido. Nossa, várias coisas, né? Tipo, eu não podia assistir tal coisa antes dela, ou eu era obrigado a assistir uma coisa que eu não queria assistir causa da pessoa.
2: Coisas assim. É, eu, que, eu tava muito pensando no, no, meu, no meu relacionamento atual com a Thalissa, mas em, em namoro anterior, eu já tive isso de você não, não fala com essa pessoa.
1: É, é então.
2: Eu não quero que você fale com essa pessoa. Já, já teve algo assim. Era, era uma mas, idiota
0: mas... a pessoa que, que, era a, pessoa, que não, essa, era, a sua namorada falou, era... não quero que você fale com essa idiota. Aí tudo bem, acho que é até saudável no relacionamento. É. Não, era só,
2: era, era uma menina que fazia faculdade comigo e ela tinha ciúmes dela.
0: Porra. Eu, eu, isso é, é Quando você proíbe a pessoa de falar com com as outras, é. eu acho muito, né, é, não saudável,
1: assim. É, tipo, eu entendo, Sim. por exemplo, um, você tá com, assim, é, é muito difícil isso no nosso ciclo de amigos, mas tem pessoas uhum. que tem, tipo, por exemplo, o homem hétero, ele tem amigos que são insuportáveis, então, às vezes, o amigo faz uma piada que deixa a namorada do cara mega desconfortável, e ela fala, porra, eu não quero mais sair quando esse maluco estiver junto, e ela tá uhum. todo no direito dela. Inclusive, se você se ela tá falando isso pra você, e você tem um amigo que foi, tipo, mega escroto com a sua namorada, você não devia ser amigo desse cara ainda, entendeu? Mas, mas isso é um outro uhum. assunto.
0: Mas o, 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 é, tem, 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 tem o bro, o bro before home. <risos> Entendeu?
1: Mas Essa então, cultura. tem situações assim que você entende, a pessoa fala, porra, não quero. Assim, você pode ser amigo desse uhum. cara, mas tipo, do meu lado, não quero. E a pessoa uhum. tá completamente no direito, se for uma coisa assim. Se for só uhum. ciúme, dito, dito isso. Dito isso, se for ciúme dentinho, nada legal. Não, é... Não, eu ia
0: falar. Dito isso, eu acho um pouco de red flag. De novo, essa expressão que eu não sei como é o português ou ela. Como é que eu falo isso? Um pouco de... Sinal vermelho? É, ok. Um pouco de um sinal vermelho quando a pessoa tem amigos muito babacas, assim, sabe? É, é
1: completamente red flag.
0: Tipo, nossa, também essa pessoa, mas os amigos deles são ultra bolsonaristas.
1: É. E ele tá sempre é. no
0: meio deles, tá lá, uhul. E outro dia ele apareceu com 17, tatuado na testa, estranho. Estranho pra caramba, eu acho um sinal vermelho, um sinal... Um sinal... Não, com certeza,
1: com certeza.
0: Mas aí, então talvez não seja o caso de você proibir, seja o caso de você, né? Mandar botar, é... né? Mandar isso
1: <risos> <risos> Ah, tem gu, caralho, é isso. Que conecta com a primeira pergunta do Linkin de hoje. É
0: é. E foi exatamente por
1: isso que você vai ter que fugir. Exato. Você matou um amigo inconveniente do seu namorado. Não,
0: eu acho que você mandou matar seu namorado. Não, não. E os, os amigos dois. inconvenientes? <risos> dois inconvenientes com um assassinato só. Próxima pergunta. Aliás, eu, eu vou passar pra um otário, ok?
1: Vai. O quê? Passa pra um otário.
0: Só eu, um otário? Sim. Porra. <risos> ah, o, título da... <risos> o título da história é Criança é ser humano? Hum. Meu filho tem 9 anos. No Halloween, a gente saiu pra fazer um doces ou travessuras, como a gente sempre fez. E tudo estava indo muito bem, até que chegamos numa casa que tinha uma vasilha escrito Por favor, pegue dois. Ele enfiou a mão lá dentro e pegou seis doces. Eu corrigi ele na hora e fiz ele colocar quatro doces de volta. Explicando que ele precisava deixar uns doces para outras crianças também. Foi aí que ele começou a reclamar. E a gota d'água quando, quando ele gritou bem alto. Não! A gente estava mais ou menos uma hora pegando doces. Então eu levei eles de volta para casa. Peguei a bolsa de doces dele. Joguei tudo num pote. E falei que a gente ia sentar do lado de fora. E oferecer doce para os outros. Ele reclamou, mas veio comigo. Conforme as crianças pegavam uma mão cheiona de seus doces. Ele reclamava que elas estavam pegando muito. Eu só respondi que ele não deveria ter feito o mesmo então. O pai dele voltou do trabalho e perguntou por que ele estava no quarto chorando. Eu expliquei a situação toda e ele disse que eu havia sido muito cruel em dar os doces dele para outras crianças. Só porque ele exagerou na hora de pegar para ele. Eu falei que ele precisava aprender a não ser tão ganancioso. E meu marido só disse, tá tudo bem, é Halloween. Ele disse que eu estava sendo chata e que deveria dar uma folga pelo menos nesse feriado, onde as crianças podem exagerar. E eu não concordo, mas confesso que poderia ter agido diferente. Sou eu a babaca? Mas... Mais informações, não eu não dei todos os doces dele. E mesmo se tivesse, eu não teria problemas em comprar uns doces dele caso ele tivesse desculpado e aprendesse a lição.
2: Ah, oh, pra mim parece de boa, mas talvez eu seja o babá.
1: É que depende muito de como ela de como foi esse tom na hora que ela fez isso, entendeu? Uhum, uhum. Se ela tipo, se ela manteve a calma e foi tipo, olha, você não gostaria que isso, por exemplo, vamos fazer isso agora, e aí ela fez isso. Uma, a outra coisa é tipo, agora eu vou pegar os seus doces, seu filho da puta. E eu vou <risos> dar pras outras crianças. Eu quero ver o que você vai achar, seu merdinha. Entendeu? É diferente. <risos> é, 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 é. Depende muito do tom que foi usado na hora que ela tava falando com o filho dela. É,
0: é até porque o filho ali, inclusive, essa é uma das primeiras é, respostas aqui que o, que o pessoal no Reddit falou. O filho, quando ele tava ali gritando com ela, né? Quando ele falou, gritou, não, não sei lá o quê. E é, não queria devolver. Parecia que é, tipo, a criança testa os. Limites, sabe?
1: Exato. Sim. A criança vai até a, Até estourar,
0: a criança vai. É, ela testa, ela testa os limites do poder dela. Exato. Sobre os pais, né? E tipo, ele. Ele provavelmente, propositalmente cruzou essa linha. Exato. Conscientemente, porque é uma criança. Mas pra ver se o. se o comportamento dele seria corrigido ou não, né? Eu acho, na minha opinião, que a, a pessoa não foi babaca.
1: A não ser que ela realmente tenha pega a criança, né? <risos> Pela agora, orelha, arrastou. Vou dar seus doces e tudo, seu merda. Quero que você olhe as crianças pegando seu doce, seu inútil. Seu bosta. É,
2: pode ser que ela tenha feito isso na hora e na hora de escrever ela escreveu mais bonitinho, mas a maneira que ela escreveu deu a entender que ela foi contida. porque Ela
1: virou e falou, ah, você não gostaria que fizessem isso com você. Vamos então, por exemplo, vamos fazer é. isso agora. Eu vou pegar é. aqui parte dos seus doces e a gente vai colocar lá na frente. Vamos ver se você gosta. Entendeu? Tanto
2: que falou, ah, não, não dei todos os doces e se tivesse pego Todos eu compraria mais. Não teria problema. Pareceu... Eu só queria passar a mensagem.
1: Pareceu razoável.
2: É, pois é.
1: É, olha só,
3: nessa votação. Primeiro, calma aí. Tengu, o que, que você acha? Não, eu voto, voto com os relatores aí. Acho que a informação principal a pessoa não passou assim, que foi tipo, como que foi a, é. a bronca e tal. Tipo, se, bati, bati muito nele. É. Deu uma bicuda
0: no estômago. Meu <risos> Deus do céu. É
3: sacanagem, realmente. É
0: sacanagem, realmente. Criança também é ser humano.
2: A idade da criança não
0: tem? Nove, nove anos.
2: 9 anos, 9? nossa, não eu, agora eu acho que tá mais tá, tá, tá melhor até, porque eu imaginei que era uma criança mais nova, 9 anos já tem um pouquinho de noção da, de, de, uhum. dessa parte do, né, de compartilhar coisas e pegar coisas uhum. que não, não deveria e tal, uhum. já tem um pouquinho mais de noção em relação a isso. Sim,
3: e assim sendo, sendo sobrinho de duas crianças que são bem complicadas nesse sentido assim, de testar a limite, se a criança é assim, com 9 anos, quer dizer que teve 9 anos de problema pra, pra acumular aí, né, de, de comportamento que não foi corrigido.
1: Isso é geralmente comportamento é. de filho, né, de filho único, né, que a criança tipo, ah, é meu, vou pegar e foda-se os é. outros, porque não é foi obrigada a compartilhar com um irmão mais é. novo, por exemplo, ou um irmão mais velho. É, e, e eu nem digo isso como, como criticar a criança, a criança não tem é, culpa de nada, assim, né? Os pais que não souberam
3: guiar por qualquer motivo da criança ter um comportamento mais mais tranquilo, sabe?
0: É, e assim, também, esse negócio de comportamento, às vezes é... Nesse momento da vida, ainda eu acho que você não pode falar que, ah, não, porque ela, ela não foi criada até agora desse jeito, porque a criança, não sei o que tem, a criança, ela tem muito comportamento inato, sabe? É, às vezes hum. a criança, tipo,
1: falou de doce, é tudo meu, entendeu? Às vezes é, a criança é, tipo... divide brinquedo, divide coisa mais doce, não, vou pegar tudo pra mim e foda -se.
0: É, e aí é uns comportamentos que não é, não tem, não tem da onde ela aprendeu. É. Ela é assim, faz parte da personalidade dela, da personalidade infantil dela, da personalidade que ainda tá se construindo. E aí sim cabe aos pais de acho que foi momento... uma boa
1: é. solução a, a da mãe. Se ela fez, tipo, com a calma com que ela escreveu, entendeu? Me pareceu bem razoável. Eu achei uhum. uma boa solução. Ele experimentar o outro lado disso, uhum. entendeu? Mas, por exemplo, ele não perdeu todos os doces dele, entendeu? Parte, foi uhum. lá pra frente e ele passou pela experiência de, tipo, caralho, olha as crianças pegando a mãozona dos meus doces, não vai sobrar nada pra mim, entendeu?
0: É, mas será que ele associou que foi essa mesma coisa que ele fez? <risos> é, uhum. mas bem, olha só. O Reddit achou 60% que ela não era babaca e 34% achou que ela era babaca.
1: É, mas eu acho que fica aí esse ela é babaca, talvez pela dúvida, né, de como ela fez. Uhum.
0: Ou então porque as pessoas também têm isso, que nem o marido dela, né?
1: É, tipo, ah, é Se Halloween, é só...
0: deixa a criança. É, só ah. Halloween, ou então, tipo, deixa a criança, sabe? Hoje, nesse dia, ela pode fazer tudo. E, bem... É
1: mas eu acho que, tipo, se a criança tivesse só metida a mãozona, mas a partir do momento que ela começou a testar os limites e gritar é, e falar o caralho quatro. Eu acho que uma lição deveria ser aprendida ali, entendeu? Uhum. Mm -hmm. Porque, como eu falei,
0: a criança estava testando os limites Exatamente. Do poder dela, daquele relacionamento. Pois
1: é. É, mas, né, naquele sentido. Tipo, ah, então, vamos passar pela situação que você tá fazendo pra ver se você sente o outro lado disso. Vê como você se sente com as crianças pegando a mão, Zona nos teus doces, entendeu? É aí a criança tem uma outra experiência ali agora. se realmente chutou, falou assim, merda, olha aí, vou dar todos os teus doces, seu filho da puta. É complicado.
0: Seu cuzão. Vamos lá.
1: Olá a todos. Minha pergunta é... Quais as
0: melhores e piores sensações que vocês já experimentaram? Ele deu exemplos aqui. Qual foi a coisa mais bonita e a coisa mais feia que vocês já viram? A coisa mais gostosa e a mais horrível que vocês já provaram? O melhor som e o pior som? A melhor e a pior coisa que vocês já tocaram? Qual o melhor cheiro e o pior cheiro que já sentiram? Abraços a todos.
2: Nossa, eu, eu não lembro essas coisas da minha vida.
0: Você, você coleciona borboletas, Sushi?
2: Coleciono.
0: É, é
1: um meme, desculpa. <risos> Olha, o pior cheiro que eu já senti foi de um animal morto.
0: Ai! É foi. assim que você chama o. Mentira! Olha, já é... <risos> <risos> é assim que você chama Fulano!
1: <risos> não, é. A gente. Aqui em Curitiba, quando tava tendo obra assim, coisa, o prédio, a portaria ainda não tinha sido reformada, o teto era tipo um gesso, sabe? Então um hum. rato. Foi eu. Ah. Entrou, não conseguiu sair e morreu ali. Mas tem muito desse negócio, né? E não tinha por onde tirar o rato. Então, durante alguns dias, ficou o cheiro de morte na entrada do, ah. do prédio todo, assim. E é um cheiro, é um cheiro terrível. Eu não sei como eu descrever, assim, é um cheiro de morte. Você sabe que é um cheiro hum. de morte, entendeu? É um cheiro de algo morto estar no lugar. E esse foi o pior cheiro que eu já senti, assim. O cheiro de morte. Mas e o melhor? cheiro o melhor cheiro que eu já senti que com certeza é relacionado a comida aí eu pensei que você, eu pensei que você ia falar <risos> sexo. eu realmente pensei <risos> com certeza é relacionado a uma bundinha bem lavada <risos>
3: <risos>
1: um cheirinho de anos bem lavado. Exato. Não. Aquela bundinha de macaco vermelhinho assim. Exato.
0: Caralho, o famoso anos dourados.
1: <risos> não, mas com certeza é relacionado com comida, assim, pô. Mas aí depende muito, porque tem muitos cheiros que eu acho muito bom, entendeu? Tipo,
0: tipo Nut Bavarian. É um Nossa, bom cheiro é do um comida É um cheiro
1: do caralho, entendeu? É. Eu queria... Inclusive, às vezes, o cheiro é melhor que a comida. É verdade. Ah, é verdade. Sim. Tem sim. muitas vezes que você entra num lugar, por exemplo. Eu, eu entrei num, num lugar esses dias que era um lugar de sorvete e eles estavam fazendo a casquinha do sorvete na hora. Então tinha aquele uhum. cheiro de wafer maravilhoso assim. Só que a casquinha Cara. não é né? quando você come a casquinha do sorvete, ela não é tudo isso. Ela é uma casquinha, uhum. entendeu? Mas o cheiro que ela proporciona é um cheiro incrível. Você fala caralho, eu quero comer esse cheiro, mas não dá. Oh.
0: Os próprios, os animais têm muito isso, né? exemplo tipo, gato, cachorro, principalmente gato, eu acho. É, o cheiro é mais importante pra eles na hora da alimentação do que o gosto, né, das coisas. É, você pode ver aquelas carninhas de gato, tem um cheiro muito forte. é muito difícil de pensar nisso. Qual foi o melhor som que eu já ouvi? Eu não lembro qual foi, tipo, caramba, foi um som de uma aveia. Porque a gente não costuma, não costuma lembrar do melhor. A gente lembra de coisas boas no geral. Agora, o pior, a uhum. gente costuma ter mais exemplos, tipo, você Ah, lá. mas, por
1: exemplo, um som que, tipo... eu escutei e eu chorei automaticamente foi quando uma vez eu fui na, na peça da Broadway e eu fui no Rei Leão ah. e aí tinha uma, a mulher que fazia o... esse é o nome do babuíno é... <risos> o é o nome dele? Rafiki, a mulher que fazia o Rafiki começava o musical, que ela começava com aquela nota na então, aí ela foi a primeira nota, ela soltou um e a, ela, tinha uma, ela tinha uma voz muito incrível muito uhum. incrível, e, quem não sabe o Rei Leão musical da Broadway ele é todo feito com coral africano e tal, então, tipo... Pra você ter a permissão pra fazer reunião o seu cast tem que ser, tipo, 90% afrodescendente, o caralho é quatro e tal. Então, tipo, a mulher cantava demais. Mas pense uma mulher cantava muito. E ela soltou a primeira nota, assim, ela soltou e disse vá! E eu já tava chorando. De tão bonito que foi <risos> o som. Mas é sério, foi Sim. tão bonito, sabe? A voz dela era tão foda que eu chorei. Assim, a primeira nota eu tava chorando já. Porque ela cantava muito. E o pior som? O pior som? Eu acho que o pior som é você... Pisar no cachorro cachorro. Você pisa no seu
0: cachorro sem querer, ele sai... É horrível, um... é um
1: som ah, horrível, é um som né? horrível. É.
0: Mas tem
2: sons piores, eu acho. É, eu ia falar que uma das coisas mais irritantes pra mim é a voz do Dan Wreckert, de bombe. <risos> <risos> e tem, Porra! E tem, tem, ele tem uns trejeitos que às vezes ele quer provocar, ele quer irritar as pessoas, então ele começa a fazer uma voz mais irritante, digamos assim, e nossa, ele, ele é bom, viu? Ele faz uma que voz irrita.
0: tipo essa aqui.
2: A risada do Rafa do Trim também é uma Porra, especial. É,
0: muito boa a minha risada. <risos> Percebe disso, Alan? Não. Ó, ah, pior que eu tava. Aqui, ó, minha aposta. A gente tem que ter coisa diferente, entendeu? Aqui no Jogabilidade. Hum. A gente tem que atrair o público jovem, o público uhum. especial. E aí eu ia inventar uma risada nova, uma risada que seria só minha aqui, entendeu? E era tipo assim, ó. <risos> 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 e aí o André ficava muito puto. Quando sei lá, aconteceu uma coisa engraçada, eu falava. <risos> E uma vez, diz ele que eu fiz isso inconscientemente. <risos> eu fui rir e rir. <risos> ai, e ele ficou muito bravo. Talvez <risos> é isso, o André vai o André Se ele estivesse entre nós... Ele é, falaria que eu que são... é. é o pior som. É,
2: eu não consigo agora pensar em nada desses extremos, assim, de sentidos. Mas eu consigo pensar a primeira vez que eu provei uma comida e a comida transcendeu o paladar. Uhum. Que foi a primeira vez que eu fui na casa do porco.
3: Foi. Que foi a primeira, é foda, porque da segunda diante
2: eu meio que, ah, eu já conheço isso aqui, sabe? Já Não, é, Perde é, a parte é.
1: mágica. Mas é uma experiência, é. É.
2: Mas a, a primeira vez que eu comi o, o, o pãozinho lá com a carne de porco e os... Não, é um bauzinho assim, né? É, é. Puta, é, é bom. É um bauzinho. Com pra, a panceta em cima. Bom
1: pra caralho essa é
2: pra merda. Pra caralho.
0: Então, o um negócio é, é a primeira vez que você tá tendo aquela sensação.
2: Exato,
1: é. Você tá Sim. sentindo
0: aquele gosto, tá aquele umami, aquela... É. Pois Mas... E aquilo, ele inunda, né? Sua cabeça, o seu cérebro. É, a primeira gusos. vez que
1: eu comi no hot pork, eu fiquei tipo, meu Deus, esses é hot, hot dog, dog, esses caralho. molhos, essas coisas. Ou, por exemplo, a primeira vez que eu comi comida japonesa. Eu fiquei assim. Porque eu nunca é tinha comido nada parecido. E o primeiro que eu peguei uhum. foi o sashimi de salmão. Eu falei, eu caralho, também... nada tem esse gosto que eu já comi tem esse gosto. E era, é. eu achei muito bom. Exato. Eu
0: lembro também, eu tava, eu tava no recreio, atrás da trave, e a minha amiga levou pro recreio comida japonesa <risos> pra comer. Caralho. E ela tinha lá e a minha mãe odeia esse tipo de coisa Então eu, eu criança nunca tinha provado Eu falei, por favor, me deixa provar E eu provei um sashimi de salmão e eu amei eu falei, Sabe, minha, minha vida abriu, é isso Você ficou o que é isso? Por que, que eu nunca provei isso antes? Exato, exato
1: é, Essa foi a minha experiência Esses
0: dias, inclusive, a gente foi no Icoxa
1: Nossa, o Icoxa foi o que me proporcionou essa, <risos> essa sensação é. Tipo, nossa, isso é um ramen bem feito pra caralho
0: Exato é, Que realmente, que tem o tem um negócio do umami, né, na, na culinária japonesa é. O mami, aí você fica, caralho,
1: isso é o umami
0: Isso, e, porque eu lembro que a primeira colherada que a gente deu aquele dia, ela veio na minha boca com uma explosão de sabor, assim, que eu tipo, caralho, esse é o melhor lamen que eu já comi na minha vida, o que que tá acontecendo? É,
2: com certeza. É. Engraçado que antes de tomar, antes de comer lamen, eu comi o Dom, uhum. era o Dom no Tantan, falecido Tantan, Tantan não, desculpa, é... É Tantan? É, Tantan, é, Tantan. Confundi com o Jodie por um momento. Não falecido Tantan, digo falecido porque ficou ruim hoje em dia. Não gosto mais Nossa, que triste. É. Mas a primeira vez que eu comi lá eu, eu foi tipo isso de caralho? Que, que é isso, sabe? Hum. É, mas fora esses momentos de, culinários de, de revelação culinária, eu não consigo pensar, tipo, em um som ou textura ou, sei lá, visão, nada, sabe? Um,
1: um som que me tira do sério, um som ah. que me tira do sério, mas eu acho que é um som que tira todo mundo do sério, mas, tipo, me dá angústia, assim, é, é aquele bebê chorando de modo estridente, Sim. assim, ah. me, deixa, me deixa angustiado, eu fico ansioso. Mas, fico...
0: É, mas, é, mas é porque isso tá programado no humano, né? Você tá falando de sensação, toque, gosto, eu consigo pensar em vários melhores assim, mas são todos sexuais, eu não gostaria de compartilhar aqui.
3: <risos> mas é verdade,
0: quando você, quando você faz pela primeira vez, sabe, o gosto da pele da outra pessoa, o gosto uhum. dos órgãos, os genitais, para assim dizer. Não é? O gosto do lábio, do beijo, são... O gosto é uma coisa do beijo muito é um... boa. o Exato. cheiro
1: da pessoa. É... é o
0: cheiro da pessoa. É, pois é. Poderia dizer que um dos melhores cheiros, assim, é... É o cheiro, o cheiro do homem que você tá apaixonado.
2: A gente volta ao cheiro de cu.
3: Exato. É.
1: Exato. Ah, tá... <risos> o cheiro do cu. Não, mas é, o cheiro da pessoa que você gosta é, é um cheiro muito bom.
3: É, é verdade. Pra mim, o, o pior gosto é coentro, o pior... Porra! Co, é, pior... É, é sensação é coentro, o pior som é coentro, pior... Qualquer coisa que você falar, coentro é pior. O pior presidente, coentro.
1: Coentro! Mas, <risos> coentro. tipo, você tem aquela parada genética de você sentir gosto de sabão com coentro, é isso? Não,
3: eu só acho o mesmo. Eu não sei, eu só acho ruim. Me dá, me dá um circo tico coentro. Assim, é. eu não não, não consigo, assim. E
1: tem gente que tem um negócio genético mesmo com coentro, que não suporta porque tem, fica com gosto de sabão, um gosto horrível é. na boca. É, eu não, não sei,
3: pra mim tipo, um, tem um, um coentrinho no meio da comida, pra mim já fode tudo, assim. Nossa. É. Eu sinto muito forte o cheiro do, do, do o gosto do coentro.
2: É, e so, sobre isso, tem só uma comida que me repulsa. É, é uma parada assim que pa, parece sei lá, ipicaki. Aquela bebida, ele. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É, 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 é tipo um... Não é uma bebida um remédio, entre aspas, hum. que é pra forçar a pessoa a vomitar? Que é a pessoa só de hum. sentir o cheiro, ela, blá, o, o corpo instintivamente vomita? Sério? Hum,
1: que loucura. Mas você
2: já cheirou isso? Não, mas eu tô falando alguma coisa que pra mim é hum. instintivo, ah. é... Berinjela, eu não consigo. Berinjela?
0: Hum. <risos> É.
1: Nossa eu, eu,
2: eu não sei é, Tipo, eu encosto Encosta na minha boca berinjela É vontade de vomitar na
1: hora Nossa eu, eu, Não é vontade de vomitar Mas, por exemplo Eu não posso sentir o cheiro de maracujá Porque me dá dor de cabeça na hora Na hora, assim, Instantaneamente Caramba. dor de cabeça Senti o, o cheiro de maracujá Curioso É, E é dor de cabeça Não é tipo ânsia de vômito É dor de cabeça Dor de cabeça na hora Será
0: que você morreu de maracujá Na vida passada? Às Alguma vezes Quem assim?
1: sabe uhum, Caiu uma,
0: uma árvore de, uma, Maracujá deve nascer sem árvore, né? Caiu uma árvore de maracujá na tua
3: cabeça?
1: Não sei, é. mas é instantaneamente eu tenho dor de cabeça se sentir o, o cheiro do maracujá.
3: É, pra mim é jaca, eu fico enjoado na hora. Assim. É? Nossa. Enjoadíssimo.
1: Mas é porque jaca tem um cheiro muito forte. É, tem, tem, exato. tem. Eu fico, eu fico enjoadão. Ainda mais se a jaca vai passando, ela Não. dá um cheiro horrível. Eu estudei no Rio de Janeiro, tinha na nossa escola tinha um monte de pé de jaca, inclusive era bem perigoso, porque caía a jaca inteira e né, pode matar uma criança. É, Pode matar uhum. uma pessoa, enquanto mais uma criança. <risos> exato. E aí, tipo... É que
0: Criança que não é uma pessoa, ok? <risos> <risos> e
1: aí, a jaca caía no chão e ia passando o dia quente, o calor, e a jaca ia ficando meio podre ali, é um cheiro bem. Ia
0: fermentando, ó. né? É,
1: um é, cheiro é, bem. Não, ruim. E o
0: pior é o cheiro da jaca que é LGBT, né? Que é a jaca gay.
1: Uau! A gente vai encerrar no silêncio, assim, Por
0: favor, não! Mas, Mas ainda
1: não supera o cheiro de morte, que pra mim
3: é o Aqui. pior cheiro. É. E pra mim acho que o melhor som é
1: silêncio total, assim. Uhum. Sério? Sério. Ah. Eu, tenho, eu tenho. Eu fico nervoso com o silêncio. Eu não consigo. É. Eu, eu não é. sei se é um negócio, deve ser algum. Né, deve ter alguma coisa, porque é, eu já não sou já não sou neurotípico né então eu tenho muito negócio com silêncio me dá me dá uma eu não sei eu fico desconcertado no silêncio eu não uhum. não gosto
3: então, comigo tipo sil... ouvir coisas me cansa hum. fico ah, cansado não. de ouvir coisa é... e aí eu preciso eu preciso Tipo, parar e ficar assim, ouvir nada. Assim. Uhum. Eu, eu, eu jogo muito videogame no mudo. Nossa! Nossa. Eu jogo no mudo. Eu não, eu fica, eu não, tipo, eu fico mais cansado ainda uhum. Né? Uhum. Com, com som, com música de jogo. Tem uns jogos que eu jogo que eu nem sei que música que tem. Eu só ponho no. Eu ouço um pouquinho, beleza. Eu ponho no mudo, tiro, tiro efeito sonoro, tiro, tiro tudo. Eu jogo, jogo no, completamente mudo. Mas isso, hum. isso
1: é comum, né? Porque quando, é. quando a pessoa não é neurotípica, né? O som é um negócio que impacta muito, né? Sim. Então, sim. às vezes hum. a pessoa quer só, tipo, não não o, som, assim. Mas o, é. o meu Mas é, o meu é o contrário. Se eu fico no silêncio, eu fico nervoso. Aí eu preciso colocar uma música, eu preciso é? fazer um negócio. Eu não consigo ficar no silêncio. Me dá um... Me dá um negócio. Uma agonia. Eu fico, é, eu fico desesperado.
0: Mas, ó, pra mim, em relação ao silêncio, é... Se eu tô um, um, com muito silêncio, a minha cabeça tá gritando muito e aí eu não consigo me concentrar. Tipo assim, eu, eu tenho problema com earworm, sabe? Quando fica a música grudada na cabeça. Uhum. Eu tenho um problema muito forte com isso. Muito forte, muito forte. Deu, tipo Se eu tô lendo em silêncio, eu não consigo ler. Porque a minha cabeça tá tocando uma música muito forte
1: e repetida. Caralho.
0: E aí, por isso que eu gosto de fazer tudo com uma música alguma coisa ambiente.
1: Ah, então, quando eu lia livros, assim, tipo, quando era menor e eu, eu não conseguia concentrar em ler livros, uma coisa que me ajudava muito era colocar uma trilha sonora atrás que tivesse a ver com o livro que eu tava lendo. Hoje em dia eu consigo ler, mas, não, né, quando eu era adolescente eu tinha um pouco de dificuldade, e aí eu botava uma trilha sonora, tipo, sem letra, música, né, uhum. só a trilha sonora sim, sim. de algo que tivesse meio na vibe do que eu tava lendo e aí ia, porque eu não conseguia ficar no silêncio.
0: É, comigo não precisa ser na vibe não, eu boto lo-fi, algum lo-fi hip-hop, algum barulho, um noise, só só pra a minha cabeça não ficar fazendo nada, uhum. senão eu não consigo me concentrar vamos então pra última pergunta barra historinha desse linha quente é uma historinha que de eu sou babaca pra encerrar uma historinha que talvez seja até mais fácil porque né? não sei Vamos julgar aqui. Ou vamos julgar essa pergunta aqui. Chutei um cachorro, sou um babaca? Matei um cachorro? Ah, que, que nem aquela história lá do sequestrei um cachorro, sou eu babaca e o sushi? Não, é o babaca por ter sequestrado um cachorro. Não <risos> sequestrou um cachorro.
1: sequestrou um cachorro.
0: Eu acho que era um gato, não lembro.
1: Bem. Depende, entendeu? Se o dono fosse um dono ruim, você não é babaca por sequestrar o cachorro.
0: Bora que bora. A história se chama Saindo do armário. Hum. Eu tenho 32 anos e sou mãe de três crianças que eu vou chamar aqui de João, 15 anos, menino; Paula, 14 anos, menina; e Cristina, 2 anos, menina. O pai delas é meu ex-marido e a gente não tem problema um com o outro. Alguns dias atrás eu estava rosteando um jantar para a família que incluía minha irmã mais nova, meu irmão mais velho e os filhos dele. Eu passei o dia inteiro cozinhando um monte de coisas gostosas. Eu pedi para meus filhos brincarem com as outras crianças para que não me atrapalhasse na cozinha. João me chama e diz que tem algo para me dizer. Eu pedi gentilmente que ele esperasse mais tarde porque eu não queria nenhum prato meu queimando, mas ele insistiu em falar comigo ali na hora. Ele me disse que era gay e eu, que já estava estressada, disse que aquilo não era nada demais e que eu não me importava. Eu cresci em uma família muito racista e anti mais. mas nunca segui as crenças deles. Eu criei meus filhos para tratar todo mundo igual, não importa o que. E eu não queria ninguém sair do armário a não ser que se descobrisse trans, que aí eu eu ajudaria caso fosse necessário uma transição Ele olhou pra mim completamente choque Até que começou a brigar comigo Dizendo que aquele deveria ser importante sim E que ele ficou muito tempo juntando coragem pra me falar Eu lembrei ele de que eu amo não importa o que E por isso ele nem precisava me contar uma coisa dessas Ele fica maluco sobe as escadas Puto da vida, faz as malas dele E diz que vai pra casa do pai, João fala pro meu Ex-marido o que aconteceu, que me liga, diz que Concorda comigo e que vai tentar conversar com João O resto da família vem ver o que está acontecendo E depois de explicar toda a situação Minha irmã diz que concorda comigo, mas meu irmão Irmão, não. Ele disse que sair do armário é uma puta coisa importante, que eu deveria ter dito que estava orgulhosa, mas eu seriamente acredito que ser LGBTQ não é nada demais, é só sua preferência. E aí, sou eu a babaca? Sim.
2: É, 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 eu acho que essa visão de, ah, não é nada demais, é porque não é com, com a pessoa, né?
1: Exatamente. É. Por mais que não fosse a sua intenção, quando você fala isso, tipo, a, pe a pessoa juntou uma coragem muito grande pra vir falar com você. Seu filho, de 15 anos. Exato. Seu filho de 15 anos juntou uma coragem muito grande pra vir falar com você, pra você falar, ah, foda-se, tô cozinhando aqui. Foda-se,
0: tô cozinhando, né? É, tipo, tipo... Tipo, ai, pra mim não é nada demais, mas sabe pra quem que é demais? Pro seu filho. Pro mundo que vai julgar ele, sabe? Por tudo aquilo, pras outras pessoas da rua uhum. sabe, pras pessoas não tem nada a ver com ele que vão julgar ele, sabe, então tipo é uma coisa que no final das contas é importante, você tem você que ter dado uma atenção pra isso, exato é tipo, ó, oh, estou aqui pra te apoiar, filho te amo, abraço, sabe, exato
1: M mãe, sou gay, ah, caguei <risos> Mas sou gay, é. pois eu caguei. É, tipo, que bom pra você. Agora deixa é. eu cozinhar. Deixa eu cozinhar aqui. É. Seu merda, seu viadinho, sabe? Tipo, que porra. Viadinho. Porra. Não, né? Abraça seu filho. Fala que você tá orgulhosa dele. Né? Tipo, fala que qualquer coisa que ele precisava, você tá ali pra ele. Porra. Uhum. É. Não simplesmente mete um, que bom pra você.
0: É. ai, que bom, né? Tipo, isso não é nada demais. Não me importo, o é, que você falou. Não me importo.
1: <risos> Foda-se. Não.
0: É mesmo? Caguei. É, caguei. Caramba. Porra, difícil é.
1: defender assim.
0: É, que o Reddit, por exemplo, acho 60% achou que ela era
1: babaca. Mas o resto achou que ela não era babaca. Que tava certo é, tipo, mesmo. Por mais que não fosse a sua intenção, você negligenciou um sentimento que é um sentimento muito importante pra alguém LGBT, que é essa parada tipo, a pessoa juntou muita coragem pra falar pros pais, entendeu? Porque é um momento crucial na vida da pessoa. É um momento que, tipo, a partir desse momento, o homem vida vai mudar completamente ou não porque, né? Então, os seus pais podem pirar e te botar pra fora de casa, por exemplo. Uhum. Isso é uma parada normal de acontecer, infelizmente. Então você, a, a pessoa juntou ali a coragem, a pessoa veio falar com você, veio se abrir. É um negócio muito íntimo da pessoa. E ela tá confiando uhum. esse momento, ela tá confiando em você, pra você virar e falar, caguei, eu não ligo pra isso? Tipo, caguei. beleza, você <risos> pode não importar pra você se seu filho é gay ou não, mas pra, pra ele eles, importa, é bem importa ele falar pra você e a sua reação ser tipo, ah, oh, foda-se. Sabe? Não, a sua reação sempre, tipo, ah, vem cá, eu te amo, sabe? Tipo... É, fala um eu te amo, pelo menos. Ai, filho, eu te amo. Depois a gente Tô conversa mais sobre isso, que, estou que muito você orgulhoso. veio, é, de que você veio se abrir pra mim e tal. Um
0: minuto. Eu sei que as coisas estão queimando no fogo, mas um minutinho, sabe? É. Dá, dá atenção, porra, filho, é uma coisa importante, gente. Você passa, porque as pessoas botam filho no mundo, né, e, e tá cagando pro filho. Nesse caso, às vezes, até que literalmente,
2: né? É, eu, eu acho que, que, é, que é uma situação que dá pra reverter, porque a pessoa, criança é falar, ela não tem, sei lá, preconceito, ela não, não vai ter treta, né, com, hum. com o filho nem nada do tipo. Mas não só se expressar, sabe? Foi, tipo, foi grossa, é, é, mas foi babaca. Ela é uma babaca? Não sei, mas aí ela foi uma babaca.
1: Ela pode não ser babaca, mas ela tomou uma atitude, entendeu, babaca. É isso, é uhum. isso. Que, que no final das contas a gente
0: só julga a pessoa pela história, que é a atitude dela, sim. né, então...
1: Exato. sim
0: Mas o foda é que o pai dele tava concordando com, com ela, né, e o...
1: E os tios também, né? É só tá o um irmão dela que é. falou que não, que era importante. O irmão é. dela está correto, porque exato. é muito importante. É que a na pessoa, às vezes, que, a que pessoa às vezes, a pessoa que não é LGBT não passa na cabeça dela que isso é uma, um big deal, sabe? Às vezes hum. é tipo, ah, não importa. Não importa se você é gay ou não. Você é meu filho. Mas na cabeça da pessoa importa muito, porque ela está indo falar para você um negócio que é muito importante na vida dela. faz parte de quem ela é, entendeu? Exato, exato. E essa parte de quem ela é não é bem vista na maioria dos lugares, entendeu? Então,
0: como eu falei, tipo, pode não importar pra você, mas pras outras pessoas lá fora no mundo, vai, é, é, a, a, essa importância pra eles vai impactar no seu filho. Exato. Então seja você um pilar ali, sabe? Pra isso. Seja você um, um, uma rocha. É, seja
1: um, uma, rea é, uma reação positiva, uma reação neutra, uma reação vazia, entendeu? Uhum. Não, uma reação, não. sai
0: daqui, tô cozinhando. É, foda.
1: é, uma reação tipo, que bom, deixa eu terminar de fazer o arroz aqui, rapidão. Seu é. gay! seu gayzinho agora, já se seu filho for aí e ele falar que ele
0: é uma jaca gay aí realmente acho que tem, tem um perigo entendeu? É. Tengo, conta histórias sobre. vezes que o Ig cagou fora.
3: Era uma vez, um dia, eu tava me trocando pra sair, e aí o Ig queria atenção, eu não podia dar atenção pra ele porque eu ia sair. Aí ele veio do corredor de casa, andando assim, parou do meio do corredor, olhou pra mim, encarou bem nos meus olhos, virou de costas e cagou no meio do corredor.
1: <risos> o cachorro faz isso.
0: E foi embora. Aí ele estava testando os limites com o olhar. Pois é. Ele falou, papai. É aqui e é agora. Exato. Pô! Exatamente. <risos>